0: Vous écoutez uniquement radio, la radio fantastique.
1: C'est l'heure de notre émission politique, le débat, produite et animée par Zoé, avec la participation d'Alice et de Manon.
2: Bonjour Alice, bonjour Manon, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission. Donc aujourd'hui, on va faire un débat sur l'après Charlie et l'après les -les attentats. J'ai pris un livre au CDI qui s'appelle laprès Jarly. 20 questions pour en débattre sans tabou. Avez-vous lu le livre Euh non. Non. C'est très bien, c'est pas grave, on va faire un petit deux. Alors, première question. Pourquoi des millions de personnes ont-elles marché contre l'assassinat des 17 personnes en France et n'ont pas fait de même pour la Syrie où 200 000 autres personnes ont été tuées En fait, la question c'est, il y a des gens qui marchent en France mais en Syrie, il y a beaucoup plus de gens qui sont tués et il y a personne qui marche.
0: Qu'en non. pensez-vous Ce que j'en pense, c'est que si nous, on marche pour ceux qui meurent dans notre pays, c'est parce que justement, c'est notre pays, donc on se sent plus concerné que ce qui se passe dans les autres pays, tu vois.
1: Et vous, Alice et Pareil que Manon, exactement. Que non, c'est notre pays, du coup, on, est... on va plus
2: marcher pour notre pays que pour les autres pays. Je trouve pas ça normal parce que 17 personnes, c'est notre pays, on se sent concerné, on se sent, se sent menacé, mais... En même temps, 200 000 personnes, c'est un nombre assez important, hein, du coup. Euh...
0: Oui, c'est vrai, mais en même temps, on, on sait... Enfin, moi, personnellement, je sais rien de, de la dictature qui se passe en Syrie, donc marcher pour eux, enfin, je me sentirais un peu comme une en fait, plus ou moins. Je peux le dire que comme ça, je me sentirais...
2: Et vous, Alice, un avis personnel euh, Non. Très bien. Euh... Question suivante, donc c'est... Pourquoi ne dit-on pas que les premières victimes des djadis sont des musulmans
0: c'est une bonne question mais à mon avis oui c'est, c'est même eux les premières victimes parce que euh, vu qu'on se méfie de plus en plus des bah, des musulmans vu qu'ils sont non des djihadistes vu qu'ils sont musulmans on a tendance à tous se mettre dans les dans le même panier et du coup on devient beaucoup plus méfiant et puis ça donne une mauvaise image de leur religion donc selon mon avis oui c'est eux les vraies premières victimes
2: oui alors que les djihadistes sont des musulmans extrémistes oui voilà oui. ils sont poussés à, ils poussent à l'extrême euh, ce qui est dit dans le Coran et des fois ils lisent même pas le Coran
0: oui oui
2: Pensez-vous que les djihadistes tuent uniquement des musulmans Non, des non-musulmans pardon. Ah. Euh, franchement, j'en sais rien. Moi, je pense que euh, ils
1: tuent euh, des non-musulmans mais aussi des musulmans. Euh... Mmh. En fait, peut-être qu'ils
2: tuent tous les gens qui sont pas d'accord avec euh... ouais. voilà. Parce exactement. que si on non, prend ouais.
0: l'exemple des attentats qui sont à, qui sont qui se sont déroulés le 13 novembre, je crois. Il y a euh, au
2: Bataclan, il y avait plus de 19 nationalités différentes. Question suivante. Pourquoi les élèves n'auraient-ils euh, pas le droit d'exprimer leurs convictions religieuses ou politiques à l'école Alors moi personnellement, je pense que si chacun était là dans son petit croix, dans son petit coin pardon, avec sa petite croix, sa petite, euh, son petit croissant de lune ou euh, sa, sa petite étoile, euh, ben ce serait un peu, enfin euh, les gens ils se regrouperaient souvent euh, avec leur religion et pas avec les autres. Mmh. En fait, oui. le principe de l'école c'est quand même de rassembler des gens qui vivent pas forcément dans les mêmes communautés. Oui, il y, a, y a ou... ça, mais moi, je
0: vois surtout les risques de conflits, en fait. Euh, genre, euh, tu penses pas comme moi. Ouais, exactement. T'es, les t'es, pas t'es, t'es pas, t'es pas, t'es pas quelqu'un de bien, quoi. Enfin, des gens qui peuvent penser ça, donc, quoi ouais, il y aurait des conflits, des trucs comme ça.
2: Alors, nous allons en quelques minutes revenir sur euh, les attentats qui se sont passés, donc, euh, récemment, le 13 novembre. Euh, si les professeurs doivent être neutres, pourquoi les élèves sont obligés de, d'être neutres, de ne pas avoir un avis sur ce qui s'est passé?
0: À mon avis, on ne devrait pas être obligé de rester neutre, on peut avoir notre avis. Bon, après, je dis pas non plus qu'il faut l'exposer à tout le monde, parce que bah, ça peut contrarier des personnes. Mais euh, non, je ne pense pas qu'on soit obligé de rester neutre, non plus à 100%. Euh.
2: Et vous, Alice
1: euh, Moi, je pense aussi qu'il euh, ne faut pas... Enfin, euh, il faut ne pas rester neutre, euh, comme euh, les professeurs.
2: Il faut exprimer. Euh, moi, je pense que les professeurs, ils impliquent des notions, donc ils doivent rester neutres et pas donner leur avis. Mmh. Si, imaginez, un professeur arrive avec une énorme, un énorme Bouddha sur la table et dit et « dit, euh, Vous devez tous croire en Bouddha », on ne sera pas tous forcément d'accord.
0: Oui. Prenons l'exemple de ce matin en physique-chimie, quand la prof avait un avis différent de suite de, de, de certains élèves. Donc, euh, alors, du coup, elle ne l'a pas exposé, elle est restée neutre. Quoi. Elle a fait son cours sans, sans inculquer ouais. euh, quelle que façon
1: de penser à qui que ce soit. Parce qu'il s'était passé euh, quelque chose euh, avec euh, oui, coup, des enfants éviter... de pharmaciens, ouais, pour éviter, euh... Sans éviter les conflits. Ok, euh... voilà, exact.
2: Alors, j'ai trouvé une autre petite question, une dernière petite question. Question bonus. Pourquoi interdit-on aux mamans musulmanes, qui portent un foulard, d'accompagner les sorties scolaires Alors moi, je pense que c'est surtout pour une question de laïcité, et ben, les mamans euh, qui portent le voile, c'était vraiment comme tout le monde, donc c'est un petit peu pas normal qu'elles puissent pas accompagner les sorties scolaires de leurs enfants, mais...
0: Oui, je pense qu'après c'est juste à cause du voile, je pense pas que ça le fait en, elle-même, en, en lui-même, pardon, que, qu'elle soit musulmane, je pense que là n'est pas le problème, mais euh, c'est, c'est ouais. pour une question
2: de neutralité, je parle de
0: doit éviter de porter le voile pour les sorties scolaires.
2: Quand je parle du foulard, je parle juste du foulard autour du cou, ouais, pas ouais, du voile intégral.
1: Moi, c'est vrai que je pense que... Enfin, elles, euh, les femmes euh, voilées, on, peut-être qu'on les prive de faire les sorties, mais après il y a peut-être d'autres personnes qui vont quand même, enfin d'autres parents qui vont venir accompagner et que eux
2: ils ont la, leur croix. Euh, c'est un petit peu pareil quand même. Alors, pourquoi la liberté d'expression pour les caricaturistes est-elle mise en danger à cette époque de l'année alors que les attentats c'était il y a presque un an Donc les attentats du 7 janvier que Charlie Hebdo a été touché donc. Euh, Cabu et d'autres euh, dessinateurs et caricaturistes ont été euh, tués. Qu'en pensez-vous
0: Oula, euh... Alors Mais moi, là, je j'ai... pense, déjà, je, je vais pense vous donner que mon avis. La question, déjà.
2: Moi, je pense que euh, faire des caricatures de certaines religions, c'est juste pour rigoler. Après, si la caricature est poussée trop loin, genre euh, à l'extrême, par exemple, je sais qu'ils avaient fait un, un prêtre... Un prêtre avec un enfant en train de lui dire « Viens ici », bon, ok, c'est un cliché, comme quoi les prêtres seraient tous des pédophiles, mais après, est-ce que on est tous, ob- tous obligés de prendre les armes quand il y a quelque chose qui nous plaît pas
0: Non, mais euh, après, c'est vrai que si, euh, si on se prive tous de s'exprimer, ap- après, on part... Je euh... sais plus ce que je voulais dire.
2: <rire> on part tous en l'air. enfin. Non,
0: non, enfin, oui, mais... Euh... Ce que je veux dire, c'est que, enfin, on n'aura plus vraiment grand chose pour s'occuper si on peut même pas, euh, tourner quelque chose, enfin, euh, si on peut pas donner nos avis dans, dans le dessin, après, je pense qu'on pourra pas, quoi. Alice, qu'en ouais, pensez-vous voilà, Vous ne ouais. parlez
1: pas beaucoup? Moi aussi, je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer, mais à un certain, à un certain moment, c'est vrai qu'il faut éviter de, de, par exemple, de caricaturer, euh, à l'extrême, enfin, de... Oui, il y a Trop, une voilà. limite à ne pas dépasser. Il y a quoi. une limite à ne pas dépasser, parce que c'est vrai qu'après...
2: Concernant la liberté d'expression, le livre de Lilia Bouzard nous éclaire... Je vais vous lire un petit extrait. Un droit fondamental, la liberté d'expression, ne peut être invoqué pour faire passer des opinions, conscientes ou inconscientes, qui révèlent de délits punis par la loi française. Incitation à la haine à la discrimination, négation des crimes contre l'humanité, apologie des actes terroristes, racisme, diffamation, insulte, etc. Le juge est responsable d'apprécier chaque litige au cas par cas. Et c'est bien la difficulté. La dernière petite question, donc c'est ce qui s'est passé il y a même pas une semaine. Si, il y a une semaine. Lundi dernier, les filles qui étaient venues devant le lycée. Deux jeunes femmes, donc de... on a appris plus tard qu'elles avaient 21 et 25 ans je crois. Et elles sont arrivées devant le lycée, masquées, avec des cagoules noires, et avec de fausses kalachnikovs en plastique. Elles ont arrêté les voitures pour demander des cigarettes. Et euh, les gens croyaient que c'était des vrais terroristes et qu'ils allaient euh, perdre la vie. Alors... Euh... Elles vont être, à mon avis, très fortement punissables. Et... Punis. Et
0: là, il me semble que, qu'elles vont avoir 50 ans de prison et 30 000 euros d'amende chacune.
2: Alors, est-ce que vous trouvez que cette sanction, elle est juste Après, il faut justifier pourquoi vous trouvez que la sanction est juste ou pas juste. Oui,
0: fa- franchement, oui, je pense que c'est mérité. Parce que euh, c'est quand même pas une blague anodine. On sait qu'il euh, y, a, y a à peine... À peine un mois, il y, a, il y a eu des attentats, des choses comme ça, et je pense que c'est vraiment une blague de très mauvais goût euh, que de se balader avec une fausse Kalashnikov euh, devant des établissements publics.
2: Alors, moi, je pense que, ok, c'est peut-être pas punissable. Il faut juste qu'en fait, on se détende. Je pense que ce qu'elles ont voulu montrer dans ce qu'elles ont fait, c'est peut-être qu'on est tous hyper à cran. Et bon, après, elles étaient, euh, elles étaient, enfin, elles avaient un. un un cash sur le visage elle serait arrivée euh, au moment où elle serait basée elle l'aurait enlevé elle aurait dit c'est une blague c'était juste pour vous montrer comment c'était enfin à quel point vous êtes sur les sur les nerfs et euh, je pense qu'elles auraient pris moins cher mais euh, le fait que ce soit à cette époque de l'année que en plus elles étaient pas totalement euh, sobres si vous voyez ce que je veux dire <rire> elles étaient sous l'effet de la drogue donc euh, ouais après il y a en fait ça se cumule le fait qu'elle soit allée devant un établissement, déjà, qu'elle soit, pas tout, qu'elle soit sous l'emprise de drogue, qu'elle soit majeure, qu'elle le fasse à cette époque de l'année.
0: Non, et puis, euh, je, franchement, je sais pas ce qu'elles ont voulu démontrer. Peut-être que, je sais pas, peut-être que juste l'idée, les amuser, sur le coup, elles ont dû trouver ça drôle, elles ont dû se dire, allez, on fait ça, ça peut être, ça peut être sympa, et puis finalement, bah, on elles ont tout gagné. En plus, il y en
2: a une, elle était en école de droit. Oui, c'est Donc, ça. à mon avis, elle n'est plus en école de droit. Elle vient de ruiner sa pas, carrière. Non, pour être en école de droit, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Ouais, ben Alice, qu'en
1: pensez-vous Après ce qui s'est passé euh, le 13 novembre, euh, je trouve que c'est assez, euh, on va dire, immature d'avoir fait cette blague. Parce que c'est vrai que s'il y avait eu des élèves euh, qui auraient pensé que c'était des vrais, euh, ben, des vrais terroristes, par exemple, ben, ça aurait aggravé, euh, je pense, la chose. Mmh. Donc, et fair. en
2: plus à mon avis ce qui va leur faire prendre très très cher c'est qu'elles ont, f- ont fait déplacer des oui. forces de l'ordre qui avaient peut-être d'autres choses à faire Des
0: hélicoptères aussi.
2: et un hélicoptère un hélicoptère c'est pas euh, gratuit ça tombe pas oui. du ciel enfin <rire> <rire> après je pense aussi que peut-être qu'elles ont fait ça juste pour se faire intéressante et pour passer dans le journal euh, euh... elles sont passées dans le journal oui. elles sont passées à la télé oui probablement euh...
0: Franchement, pour faire une blague aussi, aussi stupide, je pensais qu'elles avaient peut-être, je sais pas, 17-18 ans, quand j'ai appris qu'elles avaient une vingtaine d'années chacune, j'ai été choquée.
2: Enfin,
0: je sais qu'à partir d'un moment, tu dois arrêter de faire des blagues aussi stupides et tu dois prendre tes responsabilités, mais là, c'est...
2: Nous resterons sur ce mot de la fin. Soyez responsable de vos actes. évitez les bêtises. Oui. <rire> Aujourd'hui, nous avons débattu sur L'après-Charlie, un livre écrit par Jean-Louis Bianco, Lilia Bouzard et Samuel Grybowski. Donc ce livre s'appelle 20 questions pour en débattre sans tabou. Les éditions de l'atelier et vous pouvez le trouver dans au CDI. Sa référence c'est 322.1 BIA. Donc c'est dans tous les bons CDI que vous pouvez le trouver. On se revoit à la semaine prochaine et je vous fais un gros bisou
1: Cette émission a été produite et animée par Zoé, avec la participation d'Alice et Manon. À la technique, Roxane et Mr. Ghosty. La musique du générique a été composée par The Ark.